0: أنا راما الحجي وهذا بودكاست أحلام العصر. يا أهلا وسهلا يا أصدقاء. حلقة اليوم لا حد يأخذها بطريقة شخصية. تراها مبنية على أبحاث وحقائق وشوية فلسفة مني. يعني هيك مدري مزيج بين observation على فضفضة على بحوث، فخلونا بس نكون متفتحين الموضوع ونبدأ، طيب هو في شيء طبعا إحنا لاحظناه طبعا مرة يعني ملاحظ يعني كل حد يلاحظ إن التغيير اللي يصير من كل جيل لجيل. يعني في أشياء مرة واضحة سيتغير مثل التكنولوجيا، الثقافة، طريقة عمل بعض الأمور لكن ما أحس أنا شخصيا ما قد فكرت التغيير اللي يصير على الأجيال الجديدة نفسيا وذهنيا ما قد عمقت فيها، أنا دائما أشوف من الخارج ما قد عمقت وش قاعد يتغير من الداخل كيف مختلف عن أخوانهم الأكبر منهم عن أمهاتهم، عن أجدادهم، الأم طبعًا اللي هو التريجر كل هذا إنه كان في واحد قدامي في الاجتماع جالس، طبعًا إحنا كنا في الاجتماع يعني في قدام أشخاص كثير يعني مناصب أعلى من مناصبنا، فواحد منهم كان دايركتر حق القسم، وإحنا ترى نشتغل يعني في شركة ضخمة. المهم ان كانت جلسته كانه قاعد في الاستراحه اللي نازل من الكرسي شوي بيطيح ومايل وتحس ان خلاص بموت من الملل يعني مرسوم على كل وجهه وطبعا كلنا بنموت من الملل ما حد يبي يسمع الواحد يتكلم لمده ساعه عن شيء حتى ما ادري وش لكن ما مبين لكن هو كان واضح على وجهه وجلسته طبعا انا طول الوقت يدور في مخي وليدور براسي وكيف قاعد كذا قدام الدايركتور مو بشيء ولكن أنا مرة ما أدري يعني كول مي وات ايفر يو ونت اولد سكول نيو سكول عادي مو عادي بس أنا سواء كان دايركتر أو حتى لو كان زميل عمل يعني ما همني هم أنا أنه مثلا انت زميل عمل لسه إذا أنا مثلا قاعد أشتم معاك أو بكلمك في أشياء يعني لسه بحافظ عليها زي الاحترام أني بقعد قدامك زين يعني بس معاك بسوي الأيكون يعني الأي كونتاكت معاك في أشياء يعني بتكون موجودة دايما بالنسبة لي، فأنا يعني سلكت أوكي يمكن أنا ممكن يسويها مع زميل عمل سلكت بس إنه أوكي هذا الدايركتر هذا مدير مديرك يعني هو أحلى وجاي ولابس وقاعد كذا باحترام قدامك فيعني في at least uh reflect whatever he's giving you فيعني في بس إنه احترام حتى مو بس له هو الكل جالسين في الاجتماع يعني نصنا ترى ما يبي يكون في الاجتماع ولكننا على الأقل بذلنا جهد التمثيل على أننا متحمسين جدا للاجتماع ومهتمين بكل المواضيع التي ستطرح، بعدين فجأة استوعبت أن كل اللي قاعدين يسووا طبعا هذا الشيء شفته متكرر يعني أكثر من مرة ودائما كل مرة أفكر ليش يسوون كذا ليش يسوون كذا ليش يسوون كذا؟ طبعا في بنات وفي العيال، بعدين فجأة استوعبت أن السبب آي ثينك أنه هو الجيل، بعدين طبعا جاني سؤال ثاني أنا ليش ما طلعت كذا؟ هو أنا ترى يعني معلومة أنا مواليد التسعينات، ولسبب ما ما أدري ليش فجأة أغلب اللي جاعدين يشترون حولي من الجيل الجديد، جيل الألفين، بعدين قعدت ورجعت شوي قلت طب يعني قد أفكر في تجربتي من ناحية العمل، وأتذكر إن أول ما دخلت سوق العمل كل اللي كانوا حواليني يعني مواليد الثمانينات والتسعينات فتعلمت العمل أنا تعلمت أساس العمل منهم. تعلمت شركة العمل وكيف أشتغل والتواصل. وقلت أوكي يمكن عشان كده نظرتي أو طريقتي غير عن اللي قدامي. يعني أحس أنا كنت محظوظة إني يعني قدرت أشوف أكثر من نوع يعني عملت أكثر من نوع الشركة. فقدرت أشوف بيئات مختلفة أساليب مختلفة لهم. حتى يعني في أشياء اللي في شركات عندهم أشياء عادي في شركات عندهم أشياء لا. مثلا إذا رحت مكان الرئيس التنفيذي حقها صغير ثقافة الشركة بتلاقيها شيء ثاني عن يعني الشركة اللي رئيسها ستيني مثلاً. طبيعي إن كل شركة تبني ثقافة مختلفة الموظفين يتعودون عليها إذا طلعوا من الشركة وراحوا لشي ثاني يجيهم زي كذا كولتور كولترال شوك هذا الشيء أنا لاحظته لما كنت في شركة مديرها صغير كان الوضع كأنه جامعة الاستراحة وحتى ما كنت يعني لو أحس لو أحد كذا صديق قاعد قدامي قاعدة الاستراحة في الشركة هذيك اللي مديرها واحد صغير ما كنت باستغرب انا استغربت لما انتقلت الى بيئه ثانيه لما انتقلت الى بيئه كان كانت شركه كبيره ويترأسها شخص كبير في العمر فكانت مختلفه كان طريقه التعامل مختلفه السياسات مختلفه حتى اختياراتك حتى جلستك محسوبه عليك فكل احد كان في زين برستيج معين طريقه معينه طبعا انا اول ما كنت مصدومه ان كل احد كان حسيتها مره حسيتها مره كذا رجد مره كل احد كذا كان كأنه يفكر باليوم مرة ما يقول أو يسوي شيء، بعدين تحوت، فصار أنا الحين اللي كنت أول نتعود عليه صار هو الشاك عندي، طبعا أنا فكرت في شيء معين عشان تعرفون بس أه قبل ما أكمل، ااا أه... إذا جاني كيس سأوت تلاقوني فجاه أدخل في موضوع سوى الدراسة وكيف تغير، إيه مثلا سبيكينج عن الدراسة أنا والوالد كنا نسولف عن الموضوع قبل كم يوم لما أبوي كان يحكيني عن سواليفه في المدرسة كنت أحسها مليئة بالرعب. لإنه إذا أخطأ في رقم جالة كف وإذا تكلم جالة كف وإذا تأخر جالة كف فيعني الأجيال الأول من ناحية الدراسة كانت صارمة وطبعا بس الحين يعني معلمين الحين غير معلمين الأجيال الماضية حتى الأمهات الحين غير عن الأجيال الماضية فتبدأ التصرفات تختلف لأن تبدأ العقول تختلف يعني نرجع ناحية الدراسة أنا على وقتي ما كان في سالفة الكفوف حتى أتذكر مرة يمكن كان عمري 11 سنة جيت الأستاذة ورمت قلم على رأس وحدة من البنات في حتى ما ظنها كانت ناوية ترميه عليها بس يعني رماته عشان تبين إحباطها من البنت وأتذكر اللحظة زي أمس وكان الفصل كله يشاهق <تصفيق> آآآآ سكوت لحظة صمت من الصدمة إن ما كان عندنا هذا الشيء ما في شيء بالقوة مع إننا كنا أطفال لكن شفنا وكنا ندري إن لأ أنا عندي حق هنا وفي في حد الموضوع يعني كنا واعيين بهذا الشي رغم إنه كنا أطفال، يعني أتوقع لو بابا كان بوقتي كان يعني أخذ كفوف حسن عادي، لكن إحنا لأ كنا غير واعيين إنه لأ ما يصير، بعدين حتى مثلا من طريقة اللعب طبعا أنا كنت طفلة تعشق الطبيعة، أربعة وعشرين ساعة برا حتى بعز حر الرياض برا بين الشجر والتراب ألعب سيكل ودمى وكل يوم كذا أقوم حماس عشان ألعب بالدمى حكتي و. وحتى كانت معدل التلفزيون يعني أشوف التلفزيون يمكن تخيلوا ساعة، مرة حسوا على شيء غريب الحين إن كيف كنت أشوف مرة تلفزيون قليل، حتى ما كنت حمست له مرة، طبعا بعدين وأنا قاعدة أفكر في هذا الشيء ما مداني ألف جنبي عيال أختي، ولأن الموظوع متأكدة كل بيتي يعاني منه ان يمكن معدل ستة عشر ساعة الأيباد، وإذا أخذته منهم كأني أخذت غذائهم كأني لأ كأني أخذت هوائهم. اترجاهم اطلعوا شموا هوا لا ابدا يعني احنا ما كان عندنا ترى ولا نرسل واتساب فيها ولا اي مسج كنا لازم نشوف بعض عشان نحكي بعض سوالفنا الجديدة شو يعورني قلبي لان ما ادري يعني التكنولوجيا ابعدتنا عن بعض ولا قربتنا من بعض يعني صرت اعرف الواحد وش يسوي طول يومه من السنابات اللي نزلها بس كم مرة اشوفها بالسنة على هذه السالفه لحالها الحلقة ثانيه نناقشها صدق احنا تاثرنا يعني بالتطور العالم من اكثر من نواحي سواء ناحيه ثقافيه ناحيه دراسيه ناحيه نفسيه حتى التصرف يتغير وهذا هو يعني الطبيعي ان ان يعني الانسان اساسا لو قعد نفس الشيء لو البشر قعدوا على نفس الشيء لابد هنا في خلل يتغيرون لكن الشيء اللي مرة ثانية ما أظن إني أنا لاحظته مرة اللي هو التغيير الذهني اللي قاعدين يواجهونه أو يواجهوا الجيل الجديد وكيف أنا يعني جيت إلى هذا الاستنتاج ومن ثم بدأت أبحث في الموضوع لأن لاحظت أثر الجيل الجديد يعني الألفين وبعد اللي هم يسموهم جنزي أتمنى إن ضغطت صح أحسنني أو أنا مرة مو كله لما أقول كذا بسموهم امم لان مو طبيعي صاير كل ثانيه احد معاه احتراق وظيفي او توتر زايد او بانيك اتاك فانا ماني فاهمه هل لان في وعي اكثر ولا المسؤوليات زادت ولا صار في تطور فظيع في العالم الناس قاعده تحاول تواكبه كنت اشوف حلقه في اليوتيوب الواحد من الكتاب المفضلين اللي هو اللي كتب كتاب Start With Why امم انا مره هذا الكاتب لانه إنسان جداً يعني مو, مو متحيز لشيء ما، ما يحاول يقنعك بشيء ما، ولكن دائماً يحاول يشوف ال القصة من جهتين، فأتكلم هو عن جيل الثمانينات والتسعينات آه إنهم كانوا جيل صعب، ولكن الجيل الأجد يمكن نشطاء أكثر يعني، مور آكتفيست، يعني الحين ممكن تشوف أحد كوؤب يرسل للرئيس التنفيذي ترى ما شوف اللي سويته صح وعادي ممكن يهاوشه. اوكي عندك راي جميل لكن في طرق اخرى لايصال المعلومه فهم زي ار اكتيفست يعني انا انا شخصيا اشوف هذا الشيء جميل ولكن في مجالات معينه ما زال الموضوع ممكن انه نوصل معلومات بطرق اخرى. طبعا هو الكاتب قال إنه يمكن المشكلة قاعدة تصير لأن صار في ضغط كثير على العمل على مفهوم العمل لدى هذا الجيل إنه لو رجعنا ترى لوراء شوي حتى يمكن قبل أيامي أنا آه وشفنا كيف الإنسان كان يلاقي التفاصيل المهمة لحياته من أكثر من مصدر مثلاً كان يلاقي المعنى من حياته من دينه ويلاقي مجتمعه مثلاً في المدرسة أو نادي الرياض اللي يروح له ويلاقي نفسه بفنه وكانوا يعرفون جيرانهم ويكلمونهم فيلاقون هناك صداقات ثانية فأول كان الشغل عبارة عن عمل عشان ناخذ منه راتب يبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 5 عشان ندفع فواتيرنا ونصرف وكذا وعادي ترى ممكن تحبهم لا يعني أول طبعا مع الوقت والتطور زي ما قلنا تغيرت الحياة بطرق عديدة الحلويات حق الطفولة انقرضت الناس ما صارت بالضرر تكلم جيرانها المراجيح صارت فاضية كل هذه الأمور كذا انشالت وصار كل الضغط على الدوام، إن الحين صار الواحد يتوقع من المكان اللي يشتغل منه ان يصير المجتمع حقه، ويكون السبب حقه، ويلاقي المعنى فيه، ويكون المكان اللي فيه صداقاتي، ترى مو بغلط إنه مثلا لقينا هذا الشي في دوامنا، هذا الشي موجود، إذا لقيت مجتمعك هناك أو كنت أو كونت صداقات العمر هناك أو شغلك يحسسك بالمعنى. هذا شيء جدا جميل وبالعكس أنا يعني وساند هذا الشيء وشيء رائع، لكن نفس الوقت صار فيه تفكير مثالية مو طبيعي، يعني صاروا يحسون مثلا إذا ما لقوا مجتمعهم هناك أو ما لقوا معنى أو ما لقوا شيء واحد من هذه الأمور يحسون المكان سام، المكان غالبا مو بسام يعني مو مثالي، لكن ليس سام، يعني له أغلاطه، لأن كلمة سام ترى كلمة كبيرة جدا، فصار الواحد يحس بالإحباط. يحس بالتوتر الزائد انا لازم الاقي كل هذه الاشياء من عملي لا تحبس وتضغط على نفسك انك ما لقيت شيء من هذول الاشياء في عملك اذا لقيت واحد منهم لقيت كلهم الحمد لله الحمد لله اذا ما لقيت في اماكن اخرى تنظر لها في النهايه وجودك وكيانك اعظم من عملك اصلا انت مو بعملك ولا انجازاتك في شيء اللي قال عنه كمان الكاتب أنه مشكلة زيادة ويمكن انضافت اللي هو أنه لازم الشركة الحين تتوافق مع أفكاري وآرائي فثم يتطور الموضوع ويصير أن دوامي هو المكان اللي أروح فيه عشان أحل مشاكلي وكبه هناك فبدأ بما يسمى بالذكاء احترافي هو كيف تتعامل بذكاء في بيئة احترافية بدأت تختفي من بعض الأماكن مع الأشياء الجديدة طب كيف؟ يعني إذا الواحد كان يمر بشيء سيء مثلا منام زين أو بس متعكر مزاجه أو متهاوش مع زميله، خلاص الدنيا تتوقف ويبدأ جدا يوضح على طريقة عمله وأسلوبه مع الناس في العمل، وهذا أيضا لا يعني إن الواحد لا يجيب مشاعره في العمل وإنك ما تجيب كلك للعمل، لا جيبها تعال، ولكن زي ما نفكر كيف نتعامل في مواقف كثيرة من حياتنا، هذا متوقع أيضا من مكان العمل، إن إيش يعني في أمور. نظهرها في العمل وفي امور لا وفي امور ترى كمان تعتمد اذا قدام مديرك ولا قدام زميلك ففي طبقات اكثر الموضوع من انه بس انا بروح واسولف اوكي بكل شيء هناك والابحاث كثير اثبتت أن للاسف الجيل الاصغر ما عندهم الادوات اللي تساعدهم على الحل مع هذا التوتر والضياع ترى العالم يخوف الحين بعض الاحيان تجيني الصيحة اذا فكرت اني ممكن اربي اطفال يوم الايام يكبرون في هذا العالم فكيف هذا الجيل الحين قاعد يتعامل مع هذا التوتر وفي اختلاف ترى بين الجيل الاجدال والجيل قبله واللي قبله واللي قبله وفي عوامل كثيره زي وجود السوشيال ميديا تغير بيئات العمل وتطور ويقولون في جزئيه صارت ضايعه من هذه الامور وصاروا ما يبون يتواصلون او يوقفون قدام الشيء يعني ممكن يدعسون نفسهم يخلون احد ثاني يؤذيهم عشان ما يبون يواجهون الموضوع او حتى يطنشونهم لين ما سبحان الله يختفون من حياتهم حتى شيء يعني كثير لاحظتها في في العمل عندي الجيل الاصغر مني عندهم صعوبه في المواجهه اذا صار شيء غلط عندهم صعوبه ان يروح يقول فلان ان هذا غلط او انت غلط او ان انا احتاج كذا منك فانا بحثت زيادة عن الموضوع وطلع هذا الشيء يعني صدق حقيقي وقاعدين يدرسون أن الجيل الجديد لسبب ما لا يحب المواجهة ويفضل إنه يطلع نفسه من السالفه قبل ما يواجه يعني وصلت إلى مرحلة أنه عادي كثيرين يستقيلون عشان يخاف أو يتوتر أو يطلب من مديرة زيادة راتب وترى احتمال كبير إذا يعني الشخص هذا كموجود في الشركة ويشتغل لفترة ما وطلب من مديرة أنه يزيد للراتب يقول إيه لكن هو تعدى هذه المرحلة ما يبي يواجه الامور ويقعد يفكر اشياء في راسه قبل ما يعرف الحقائق بعيد وكل مره ثانيه ترى كل شيء اللي نتكلم عنه في هذه الحلقه مو بغلط ولا صح هو بس موجود هذه الاشياء موجوده يعني كل جيل كان له ريوبه وحسناته يعني مثلا ممكن نقول ان الاجيال اللي مره قديمه كان مثلا ما عندهم التفكير ان لا المراه تدرس وتعمل كان هذا شيء مره يعني بالنسبه لي غلط غلط يعني حتى ما ادري كيف انك يعني الحمد لله اني ما في هذيك الاشياء القديمه الجيل اللي بعده كان يمكن آه الزواج شيء اساسي ولازم تزوجين وانت صغيره وكان لازم ان الرجل يعمل في مجالات معينه ما يصير مثلا يصير مثلا رسام ولا مصور فالجيل الاجد يمكن جاء من ناحيه نفسيه اكثر التغيير اللي صار عليه لان العوامل المعرضه له مختلفه فكل جيل له عوامل اساسا مختلفه يتعرض لها فزي ما قلت ما في شيء صح ما في شيء غلط هو بس موجود فعلى الأجيال اللي قبل تبني نوع من أنواع اليموشن الانتليجنس حتى تعرف تتعامل مع الجيل الجديد وبتب... ولازم نبدأ بالتعاطف من كل جيل كل جيل لازم يتعاطف مع الجيل الثاني لأننا مختلفين يعني أنا بلحانة من أبي أوصل معلومة للوالدة أكون مثلا لا إنه مرة يعني محبطة أنا ليش ما مو بقادرة تفهمني بعدين أستوعب إن هي من جيل ثاني فأحط نفسي مكانها وأستوعب فأقدر أجيبها من منظور آخر عشان تفهم أنا وش قاد أقول حتى ترى ترمع مدرائي الأكبر مني بكثير نفس الشي لازم أبدأ بالتعاطف إن هم في جيل كان مختلف عن جيلي رؤيتهم غير عن رؤيتي وهذا عادي في ناس ترى عادي يعني ممكن يتطورون مع الأجيال الثانية يغيرون أنا شخصياً يعني أمي وأبوي مره ما شاء الله عليهم واكبين الجيل الجديد لكن في ناس ثانين لا ما يكونون يقدرون يواكبون بخلاص يكونون هذا هو حدهم ما يقدرون السيادة في لازم يبدأ بالتعاطف فالجيل الجيل الجديد مو بالضبط يعرف يتعامل مع الضغوط والألم واللي هم يمكن أكثر جيل أساسا معرض للالام والتوتر والامر بالحقيقه ترى كله يبدا بالتعاطف فلما نسال طب كيف هم يتعاملون مع التوتر لان صدق تساءلت طبحات كثير وغالبا دراسات قاعده توضح ان للاسف مو بمرة قادرين يتعاملون مع التوتر فاللي قاعد يصير ان في ظاهره جديده هي ان بعض الاشخاص يصيرون يدورون ناس المتعاطفه وخصوصا في العمل يدورون ناس يسمعهم يبدون يكبون عفشهم عليهم اكتشفوا بعدين ان هذول الناس اللي قاعدين يسمعون مشاكل غيرهم في الدوام يوم بعد يوم واجهوا نفس شعور الاحتراق الوظيفي وظنوا انه بسبب الشغل تخيلوا بالحقيقة يطلع لانه بس اصبحوا وعاء اللي يحتوي كل مشاكل المكتب كانوا يستقلون لهذا السبب والمدراء ما كانوا يفهمون ليش انه ما كانوا يحسون انه العمل كان لهذا الضغط اكتشفوا بعدين انه هذه هي الاسباب الحقيقة فأنا لما أقول تعاطف طبعا أعطيتكم هالمثال عشان لما أقول تعاطف مو بيعني أنت تصير الوعاء ولكن يعني تفهم يعني لازم المدراء والجيل نفسه والأمهات والأباء كلهم يستوعبون أن الجيل الجديد قاعد يواجه مصاعب بهذا العالم المتطور المجنون اللي كأنه على عجلة مسرعة يعني العالم دايما ما تدري وش بيصير بس الله الحين احتجاجات حروب مشاكل يعني الله يحفظكم جميعا يا رب ولكن الحقيقة إن العالم الآن غريب ومخيف في الواحد غصب يتساءل إن كيف كيف هذا الجيل قاعد يتعامل مع هذه الأمور خصوصا كل ما يصغر الجيل أكثر وأكثر أحس أنا قاعدة أشيل همهم أكثر وأكثر والوضع كل ما لا يصير بزيادة رمادي لما الواحد خلو نرجع لسالفه ان مثلا ان هذه بيئه سامة لما يكون في الدوام ان مثلا ما لقى المجتمع ولا الصداقه ولا وتبر ارجع اقول هي صح ما في بيئه مثاليه اكيد ليست مثاليه ولكن كلمه سامة كبيره جدا يعني في لها مقياس ايش يعتبر سام وترى الحين يعني في السوق العمل صارت سالفه البيئه مهمه ان صارت يعني في وعي اكثر في ثقافه أن الصحة النفسية مهمة وبساطة السالفة البيئة الزينة مهمة وبدوا يستوعبون هذا الشيء الحمد لله حتى في خصوصا في الشرق الأوسط وصار يتطبق وشوف أنا الشركات تتنافس عليه لكن مرة قليل في شركات مثالية حتى ما توقع فيه بس مرة ثانية عادي إذا ما لقيت كل شيء في عملك في أماكن ثانية تلاقي فيها معنى تلاقي فيها مجتمع وهكذا حسني هواشت كثير بس أبي أصل طوضة على شيء ثاني أنه من ناحية ثانية متوقع أن هذا الجيل الجديد بيصيرون أمهات وأباء رهيبين لأن عندهم الوعي بالصحه النفسية عندهم هذا الوعي عالي وهذا مرة مهم لأن الأطفال يتضررون لمن أهلهم يكون عندهم أمور نفسية لم تنحل أو حتى ما كان عندهم وعي عنها والأمانة شيء جدا جميل وأحب مرة أحب أشوف لأن زي في نكت ضحكني يقولون أن الولد في الثمانينات قاعد يربي الخامس وحقيني الألفين جابوا الثاني وحقيني التسعينات في النص لسا ندور الشغف ما الشغف فأنا الآن المتفرجة أشوف الجيل الصغير كيف قاعد يربي وبالفعل يعني أنا قاعدة أشوف كثيرين أصغر مني أعرفهم قاعدين يربون قدين يحاولون يكسرون اي عجله سامه تورثها الاشياء يقولون لي ان مثلا انا ما أبي بنتي تصير عندها هوس النحف زي ما انا كنت عند جدتي وعند امي انا ما أبي ولدي يصير ما يقدر يتكلم معي زي ما كان اخوي مو بقادر يتكلم مع ابوه فمثلا اذا كانت صم بيكسرون هذه العجله العجله اللي هي مثلا زي اذا كانت الجده عندها هوس في النحف تنقل لبنتها وبنتها تنقل لبنتها وبنتها تنقل لبنتها وهكذا فهذا الجيل الصغير لانهم عندهم وعي في الصحه النفسيه يكسرون هالعجله ما يخلونها توصل لعيالهم هم يمكن هو من اجمل التطورات اللي للامانه انا شفتها شخصيا استمتع لما اشوفهم يربون بطريقتهم هم بهذه الطريقه الجميله طبعا يمكن في مناطق الواحي اكثر من من مناطق اخرى ولكن اساسا عامه في طريق طويل جدا حتى نصل الى مرحله تعتبر شبه مثالية، ولكن قاعدة أشوف التطور يعني ترى صدق موجود اللي قاعد يصير بهذا العالم من خلال هذا الجيل الجديد، فلنختتم الموضوع الأجيال لما تتغير ما تتغير من ناحية تكنولوجيا بس أو من ناحية الملابس أو من ناحية المظاهر، لكن تتغير أفكارهم، معتقداتهم، بيئتهم، تعاملهم مع الأمور الداخلية والخارجية، فإحنا كل ما نكبر لازم يكون عندنا تعاطف ووعي إن الجيل اللي بعدنا واللي قبلنا مو بزينه فالشي اللي مشى عليك يمكن ما يمشي معهم، يمكن اتمريت بشيء هم ما راح يمروا فيه أو ما مروا فيه والعكس صحيح، كل الطرفين لازم يكون عندهم وعي عن الأمور الأساسية في الحياة، وإن في أشياء طبعًا ما يصير تتغير مع الوقت زي الأمور الدينية والذكاء الإحترافي والإحترام، في أشياء تتغير زي البيئات والدراسة والعمل والتكنولوجيا، أنت بس لازم تفرق بين اللي صح يتغير واللي المفروض ما يتغير. ويصير فيه تفاهم وتعاطف في التعامل مع الآخرين